0: שלום וברכה, פתיחה לחומת הקבלה, שאלות ותשובות וחומרי עזר. אני קורא מלוח השאלות, זה בסוף הפתיחה. לא בטוח שבעל הסולם חיבר את השאלות, יכול להיות שזה המציעים לאור, אבל שאלות טובות מאוד, אז אפשר להיעזר בהן. שואל למה נבחן שעולם האצילות... למה נבחן עולם האצילות שכולו אלוקות? הוא שואל את זה. ומייחס את זה לעוד ו'. אז אני פשוט יענה בעל זה חומרי עזר שיקליל. למה עולם האצילות עכשיו אלוקות? אז קודם כל עולם האצילות זה לא עצמותו. וזה דומה לבחינת אינסוף, שזנן ממוצע בין עצמותו לנבראים. זה משהו מגשר. מה זה אומר שזה אלוקות? זה לא הבורא, זה לא עצמותו. זאת אומרת, יש שם כלים, יש שם רצון לקבל. אבל אין שם הגסות של רצון לקבל. הרצון לקבל היא מאוד זך. כמו עובר במיימו למשל, אז הוא מיוחס לכוחו של העליון. לכן הוא נחשב אלוקות, למה? כי אין לו רשות עצמית, הוא לא נפרד מהאור. אז אם הוא לא נפרד מהאור, הוא נחשב מבחינת אלוקות. לעתיד לבוא באמת, יהיה לנו את הכוח שגם אצילות יוכל להתפשט לעשייה, ואז גם בעולם העשייה נרגיש שהכל אלוקות, דהיינו שאין פירוד, אבל הבריאה לא תתבטל. דיברנו על זה בקליפ על האבולוציה, תראו את זה שם. הרצון לקבל תמיד אי אפשר. רק שהוא מתוקן לגמרי, אז הוא יוכל להיות אלוקות, למרות שהוא רצון לקבל. על ידי השוואת הצורה, על ידי אהבה מלאה, וזה פלא. רק האלוקות שלו היא צורנית. מה זאת אומרת? השוואת הצורה. זה לא השוואת חומר, זה לא שיש אבולוציה ואני... השלב האחרון של ההתפתחות, אני נהפך להיות טהור. לא, אני תמיד נברא. אבל בצורה שלי, אני כן מתפתח. אני כן עושה תיקונים. אז למה עולם האצילות נחשב שכולו אלוקות? אז בעוד פה, בעוד ו', הוא אומר, כי ה' נשמה יורש שיש בה איזה הפרש מהאציל. שעל ידי ההפרש הזה יצא מבחינת אינסף, הוא בא לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה. וכל עוד שאין בה צורת כלי, דהיין צורת כלי נפרד, אין מה שיפריד אותה מעצמותי אטווח. עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. זאת אומרת שהיא מיוחסת לאור. אני לא, אין לה רשות עצמית. לכן נחשב עולם האצילות, כמו שאומר במבוא לספר הזוהר, שאפילו הכלים שבעולם האצילות הם בבחינת אלוקות. למה? אז גם כי אין הכר כלי. וגם כי הכל שם בטל לכוחו של האור. זה גם כמו כלים מובנים במציאות, שמציגים את הכוח של העליון על התחתון, ללא התערבות התחתון. כי הכל זה בב... על השפעה על הבריאה, הכל אנחנו מדברים מהבריאה, ממחשבת הבריאה, שמפעילה את הבריאה, שפועלת עליה. אנחנו אף פעם לא מדברים על האור. אז למה האצילות שאני אומר, אני לא מדבר על עולם האצילות בבחינת אור, אלא על הכלי של עולם האצילות? רק הכלי כל כך זך שמה, שהוא נקרא על שם האור, בדומה לבחינה א', שהאור והכלי באים כאחד. הרבה אומרים שהגשמיות זה אור שהתעבה, שזה ודאי לא נכון. <laughs> כן, הסברנו את זה בהרבה מקומות. מה שאני אומר האור התאבא, אני לא מתכוון לאור עצמו, האור פעם לא משנה, אני אבל לא שניתי. הכוונה שבחינה א', שהיא נקראת על שם האור, כי הכלי שם לא ניכר, והוא בטל האור, אם התאבד, דהיינו, בא להשתוקקות מלאה, שזה נקרא בחינה ד'. אז הרבה פעמים אני קורא לכלי על שם האור, כמו על תינוק שאני לא נותן לו שם בפני עצמו, כל עוד הוא בבטן אימו. אז השפה היא שפה קצרה, היא שפת הענפים, או זה גם לפעמים הכוונה לתת ראשונות. אז צריך ללמוד את השפה, לראות ממה מדברים. אבל זה הרעיון הכללי. למה כולו אלוקות? כי אין שם היכר כלים ואין עדיין. הכלי לא נפרד לרשות בפני עצמו. אוקיי. Okay. שאלה ז', איך יצאה הנשמה ונבדלה מאלוקות לבחינת... נשמה. רגע, נשמה זה לא אלוקות? לא לעניין הזה. לכן עולם האצילות הוא מבחינת אלוקות, ואפילו הכלים. בעולמות ביע, לעתיד לבוא, זה יוכל להתחבר לאלוקות. כרגע, אה, זאת אומרת, מצד האמת, כמו שהבעל שם טוב אומר, הכל אלוקות, אבל... דהיינו אין עוד מלבדו, הכל מהווה ובכוחו של הבורא. אבל אנחנו כרגע מדברים מצד הרגש הכלי, מצד תפיסת הכלי. ובעולם הבריאה, הכלי כבר, הוא נפרד מהאלוקות. אבל, זה לא פירוט גדול. אני כן אקרא את האות, אות ז', בקצרה ובמהירות, ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבטאנל, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי או אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. נשמה גם מלשון לשום את הדבר, לתת לו שם, ממשות. מה הממשות שלו? שהוא עצמאי. דהיין שכבר יצא ונתפרדה מבחינת עצמתו התברך. למה? אלא שניכר הרצון לקבל שבה. והיא עולה בשם בפני עצמה, להיקרא נשמה. דהיינו, לפני זה נקראה על שם האור, לכן היא נקראה לוקות. מה זה לוקות? היה שם כלים. זה לא עצמותו. מה הכוונה נפרדה מעצמותו? זאת אומרת, כל עוד אין היכר לכלי, היא מיוחסת לאור. לכן זה כמו, כמו עצמותו. למה? כי אין לי היכר שם של כלי, ובלי כלים אני לא יכול לדבר. בלי הרגש כלים, כי זה גם עניין של מודעות והשגת הכלי. כלים יש שם, אבל אם אין בהם ממשות או תפיסה, אז זה כאילו הם לא שם. כאילו אור, כאילו אין לי השגה בדבר. כמו פה עכשיו יש ספקטרום מאוד רחב לאור, בעיניים הגשמיות הם קולטים רק, נגיד, 1% מהספקטרום, אפילו פחות. אבל יש פה נגיד גלי רדיו, גלי מיקרו, יש שאומרים גלי G5 למרות שהקליטה לא משהו. אז למה אני לא רואה את זה בעין? נגיד, הפלאפון יכול לקלוט את זה, יש לו מסך שקולט את זה, שיודע לפרש את זה, שהוא בהשוואת הצורה לתדר, העין שלי לא, זה גלאי חלקיקי מאוד מוגבל. העין הגשמית, וזה טוב, כי היא באה לייצג את התפיסה הגשמית שהיא מוגבלת. אז יש פה עכשיו הרבה חלקיקים גם, נגיד קוונטים, שאני לא רואה אותם בעין. אבל זה אומר שהם לא פה, לא, פשוט, אני פשוט לא, כמו הספקטרום של העור. יש פה הרבה, בספקטרום יש הרבה הרבה חללים, שאני לא רואה אותם פשוט, העין שלי לא, לא רואה את זה. הגלאי נגיד, ידע להבחין, כמובן אני מסתכל על הגלאי. דרך העין, כן? זה כמו מיקרוסקופ. אבל הוא יראה דברים שאני לא רואה בעין. וזה לא, לא אומר שהם לא שם. גם ארוחי גל, גם השכבות שלו, הספקטרום שלו. אני לא רואה את זה בעין פה, אני רואה רק את הצבעים. אבל הכל נמצא שם. אבל כשאין לי כלי להפריד את זה, אז זה מיוחס לאור, כמו במנסרה, שהאור נע בריק נגיד, שגם הריק זה כלי, פשוט זה כלי זך, אז אה, אין שם הבחן בצבעים. כשהוא פוגע נגיד במנסרה או פוגע בחומר, אז הניכר, ההבדלים באורכי גל, ואז יש הבדל בין סגול לכחול, לירוק, לא משנה. אבל בריק הם נעים באותה מהירות, אז אני לא רואה את ההבדל ביניהם. אז כשזה בא לאינטראקציה עם הרצון, אז הרצון בעצם, הוא עושה את האבחנות. אבל האמת שהאור בא גם עם לבוש מאוד זך, זה נקרא לבושי מוחים, אבל גם את הלבוש הזה אני צריך לפשוט בתוכי. אבל זה כבר חומר קצת למתקדמים. לכן יש את הספירות, את העולמות. זה כמו הלבושים שהאור מגיע איתם, ואז הנשמה צריכה לאבד אותם. ואני אף פעם לא מדבר על האור לכשעצמו. בכל מקרה, בעולם הבריאה, אם נחזור לשאלה המקורית, איך יצאה הנשמה ונבדלה מאלוקות לבחינת נשמה? על ידי הרצון לקבל שבה. אבל מה, לא היה לה לקבל באצילות? היה לה, אבל אולי היה ניכר. זאת אומרת, אתה מדבר מצד המודעות לרצון לקבל מצד. ההשתתפות של הנאצל מצד הצורה של הרצון. אז כל עוד אני כמו עובר זה מיוחס לאור. עכשיו זה לא רק, זאת אומרת, זה כל הזמן קיים בנו התנועות האלה. אז זה אומר שהנשמה המשתלשלת ובאה לעולם הבריאה, מה זה משתלשלת? זה תהליך של התפתחות. הוא משג את בחינת הכלי או אשר שם. אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמתו יתברך והיא עולה בשם בפני עצמה. למה? כי הכלי ניכר בפני עצמו. אמנם כלי זה זך מאוד, לאותו בהשוואת הצורה למאציל, דהיינו לאצילות שזה המאציל שלו, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה. הוא מדבר עכשיו ב... גם בעולמות במקורם. היה עניין שהיה גם חטא הדם הראשון, וזה השפיע על עולמות ביאה, אבל אנחנו כרגע מדברים בתמונה הכללית. אם זאת בעולם הבריאה בהחלט הכלי מאוד זך. אז הרגש הרצון, הפרטיות, הוא גורם לה אה, להיפרד מבחינת האלוקות. לעתיד לבוא שהכל יהיה מתוקן בעצם, נוכל כאילו עם הפירוד הזה, אבל אז הוא לא יהיה פירוד, הוא יהיה פירוט, נוכל גם להיות נפרדים וגם להיות אלוקיים. איך? זה בטח הכי מנושא אחד, זה לא באמת משהו שנתפס לנו במציאות שלנו כרגע. אבל אפשר כאילו להמשיל את זה באהבה, אתם שתיים אבל אתם אחד. אנחנו יכולים להבין את זה, אבל במאסה כזאת גדולה, זה באמת לא פשוט להבין את זה. כי הרצון לקבל הוא מאוד גס, יש בו צדדים מאוד מאוד גסים. אבל לעתיד לבוא ושנתקן אותו, חייב להאמין שאפשר לתקן אותו, ונוכל. אז גם נגלה את הלוקות באופן מלא. כרגע אנחנו עובדים באופן חלקי, והכל מצטרף למארג לאט-לאט. אוקיי, okay, שאלה שט. מה הפירוש של זיווג דאקה מהמסך עם אור העליון? לא לגמרי הבנתי את השאלה, בואו נראה. אולי מה הפירוש של זה, אוקיי. אז נפרש. אז עוד פעם, מה הפירוש של זיווג דרכם המסך עם האור העליון? אז האומר באות י"ד, כדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה נעשה סוד הצמצום האלף שעניינו הוא שהפריד הבחינה הדלת הנ"ל מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה היא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם שלא יקבלו אור בבחינה הדלת הזו. אוקיי. Okay. אז הזיווג דאקה יש קטע שמאת ללמוד עשר ספירות בלוח השאלות לפירוש המילות הסברתי שמה מה זה זיווג דאקה, כדאי לראות את זה שמה. באופן כללי הזיווג דאקה זה תהליך שהפרצופים דקדושה עושים. ברגע שהם מגלים את האור העליון, מה זה האור העליון? הרי מדברים מצד הכלים. זאת אומרת, אני, יש את התיאבון ויש את הסעודה, הסעודה מיוחסת לאור והתיאבון מיוחס להכלי. ואין לחלק ביניהם זולת ביחס. אז האור העליון זה רצון לקבל את התענוג, את ההטבה. אבל בקדושה רוצים קשר של אהבה עם הנותן. רוצים חיבור ודבקות ולא אנוכיות. אז דוחים את הרצון העצמי הזה. זה נקרא עשר ספירות דה אור חוזר. מגלים את הרצון, כי אם אני לא אגלה את הרצון לא יהיה לי מה לדחות, לא יהיה לי על מה לוותר, אז אני מגלה את ההשתתקות, אבל כשהאור בא לגעת בהשתתקות, אני דוחה אותה. זאת אומרת אני מגלה את הרצון, אני מושך את האור כדי לגלות את הרצון, אבל עדיין לא כדי לקבל. ואז אני מוותר על האור. כדי להראות שאני לא רוצה את המתנה, אלא את נותן המתנה, ושזה לא אהבה שתלויה בדבר. זה נקרא אור חוזר הנדחה. זה עונה קצת לצמצום, כי אני קודם כל דוחה הכל. אחר כך יש אור חוזר המלביש, שאני רואה כמה אני יכול לקבל, לשם שמיים. אז אור חוזר הנדחה זה כמו יראה, ואור חוזר המלביש זה כמו אהבה. כמה אהבה יש לי בפועל, שאני יכול... לקבל את התענוג לשם שמיים. ולפי החישוב הזה, מה זה חישוב? אהבה זה דבר טכני? שאלה טובה. אין לנו אלא לפעול דרך הפרטים. באמת, זה כוח מיוחד שמגיע מלמעלה. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו לדבר. אז ברגע שהנברא רואה כמה הוא יכול לקבל מסעודת המלך, בלי שזה יהיה לגאווה והנוחיות שלו, אלא באמת, מטעם אהבת המלך, לפי זה הוא מקבל. והקבלה בפועל, זה נקרא גוף הפרצוף. עשר ספירות דה תוך. החלק שמבטא את מה שאני לא יכול לקבל, אבל כן דחיתי אותו, כי אני רוצה לשמור על היראה שלי ולא להיפרד מהנותן, זה נקרא עשר ספירות דה סיום. שזה מהטאבו עד לסיום רגלין. ויש את הסיום רגלין עצמו, שזה כמו המלכות דמלכות דמלכות, שזה מה שמבטא את זה שאני לא יכול לקבל בכלל, זה כמו בחינת ד'. אז בעצם, השאלה היא פה מאוד כללית, כמו שאמרתי, בעל הסולם אה, לא כתב את אבל אפשר להיעזר בהן מאוד. ככל הנראה לי הוא לא כתב, אבל אה, לא ברור. אז השאלות מאוד עוזרות. אז מה הפירוש של זיווג דעקה מהמסך עם האור העליון? זה הפירוש, שהזיווג דעקה דוחה את ההשתקפות העצמית ומקבל לפי הערך והאידאה שלו והדבקות שלו במעציב. עכשיו אנחנו עושים את זה על דברים קטנים, כי אנחנו מתחילים מלמטה, אבל הברוחניות הצדיקים הם רואים את הסעודה של המלך. הם רואים מה יש לקבל. אבל אנחנו לא במדרגות האלה, אנחנו ודאי ניקח את זה לעצמנו. אז מאמינים אותנו עם באמת צעצועים, גשמיים, מאוד קטנים, במבה, גלידה, שניצל, יחסי אישות גשמיים, שביחס לרוחניות זה פירורי פירורים. ולנו זה מורגש לא כפירורים בהתחלה, שקצת מתבגרים, מתרגלים, אז זה באמת מרגיש כפירורים, במיוחד אדם שיש לו רצון רוחני. אבל מצד שני הפירורים האלה הם טובים, למה? כי אני יכול להתאמן דרכם, והם גם יכולים לגרות אותי לרוחנית אם אני פועל אותם בסביבה של קדושה. ואז בעצם הם מגרים בי, אני משתמש בהם כאמצעי למשהו רוחני, ואז המשחק הוא אחרת לגמרי. אבל זה כבר תלוי בדרגת תודעה שלי. אז בהתחלה אני רק, נגיד, בתחתית עולם העשייה. אז הפירורים פחות או יותר אותו דבר, אבל אני מתאמן בהם לפעול אותם מטעם התורה, מטעם המצווה, מטעם הדבקות בהשם. אבל האימון האמיתי מתחיל. שאני אעשה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל, ולא בשביל דמיונות של עולם הזה, עולם הבא, גשמיות יותר טובה. זה גן ילדים. לפעמים צריך את הגן ילדים, אבל לא להיות בגן ילדים כל החיים. עכשיו, גם אני בגן ילדים, כולנו, אבל אני גם יודע שיש בית ספר, וזה ההבדל. ורוב המון העם, או העולם שפועל את החיצוניות של התורה, הוא תקוע בגן ילדים, הוא רק רואה את הגן ילדים. הוא יגיד, נכון, לשמה וזה, אבל בפועל, כל היום זה ההתעסקות, מה העולם הבא, מה יצא לי מזה? תניח תפילין, יהיה לך פרי בטן, תגיד תיקון חצר, תראה יהודי הזה קיבל דירה טובה, איך לסדר את המניות הכי טובות, מניה שלא נגמרת, הכל ברצון לקבל לעצמו. זה גם שלב, אבל זה שלב של הרוחניות, הוא... ו... זה קליפה מאוד נמוכה אפילו. אפילו לא קליפה שהיא בעלה דרגה. אבל צריך לעבור במקום הזה, זה חלק מההתפתחות, חלק מהאבולוציה הרוחנית. אבל העבודה האמיתית מתחילה, שאני עושה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל. ובאמת זה לא פשוט, כי זה הפוך מהטבע. בדיוק פה התורה תבלין. היא אמורה לתת לנו את הכוח ואת המאור ואת הגירוי לצד הזה. אז זה זיווג דאקה, התהליך, או עבודת נפש, של יציאה. מאהבה עצמית וגאווה ליראת הרוממות ואהבת אשם. זה באופן כללי. אוקיי, שאלה. ט', איך נאצלו כלים חדשים מבחינת רצון להשפיע? הם מייחסים את זה לאות ט'ו. שם הוא מביא את המשל עם בעל הבית. אז איך נאצלו כלים חדשים מבחינת רצון להשפיע? מה זה הכלים הישנים? התאווה והגאווה. מה זה הכלים החדשים? יראה ואהבה. הכלי קבלה הרגילים זה הרעה והתיאבון, ההשתוקקות העצמית, הרצון ליהנות. שזה הטבע הראשוני של הבריאה. הכלי קבלה החדשים, שהם נקראים אור חוזר, מה זה כלי קבלה? סיבת קבלה חדשה. כי ההשתוקקות לא מתבטלת. יכול להיות שאני משתמש בה ברמות יותר נמוכות, עד שאני חזק מספיק, אבל... זה לא שאני מבטל את הבריאה ואני נהיה אור, לא. תראו את הסרטון על האבולוציה, היה שם הסבר יפה, על האבולוציה ממקום מאוד עמוק, מאוד שורשי. אז בעצם, אני רק הופך את הצורה שלהם, אני לא מבטל את הבריאה, אני מתקן את הבריאה. אבל זה דיקון לא פשוט, כי אני גם צריך להחזיק בחומר וגם לתקן אותו. זה כמו נזיר, ששותה יין, אבל שותה במידה. או אחד שלא שותה יין בכלל, או לא רואה יין. לכן, איך הם נאצלים? על ידי התהליך הזה של הזיווג דעקה. על ידי זה שאני מוכן לוותר על התענוג אם זה לא מחבר אותי לנותן. זה מייצר בי כלי קבלה חדשים, שנקראים אור חוזר. במשל הוא מביא על ידי זה שאני מוכן לקבל, לא בגלל התאווה שלי, אלא כי זה ישמח את הנותן, אז אני מוכן לקבל. אבל יש קאץ', דהיינו מלכוד, ו... אבל זה גם קליפה ששומרת על הפרי. מה זאת אומרת? שבגשמיות, כשאדם מתחיל בדרך האמת ולתקן באמת, אז הוא מגלים לו מלמעלה את הדברים האלה, אבל בגשמיות באופן רגיל אנחנו בכלל לא מודעים לרע שלנו. כאילו, לא רואים בזה בכלל רע. כאילו זה מעורבב לנו, ברור, אני מקבל כי אני אוהב את הנותן. אבל זה לא באמת ככה, אם ייקחו לך את האור באמת, אפילו את הנעיר הוא דקי, כי ייקחו לך, ותראה שאתה מתפרק לגמרי. פשוט מלמעלה. ההשגחה, דאגה שיהיה קליפות שהן דואגות לתחזק לך את הנעיר הוא דקי, כי אם לא אתה תאבד שפיות. אבל בסוף חייב לתקן, אז זה מתגלה, אז רואים הרבה פעמים זוגות שהיה אהבה גדולה. התפרקו. Uh, מה זה רואה אם זה רואה? רוב העולם מסתובב על זה. למה? כי כשהגיעו לנקודה הפרטית שלא תיקנו אותה, אז, אז התגלה האמת. מה זה לא תיקנו אותה? שאין להם אור חוזר ומסך על זה. אז איפה שיש לי הנאה, זה לא חוכמה. זה לא אומר שזה צריך להנות. חייב, אבל חייב לעבור את השלב של היראה, של התארה. עכשיו, ברוחניות זה מחויב... כי כן, הם לא הנימה, כי כאילו, הבורא לא מוותר בכלל. כי שם הפגם יהיה מאוד מאוד גדול, אם זה לא יהיה לשם שמיים. זה כמו מנהל שגנב מיליארד דולר, או פולניקיון שגנב נייר טואלט. אז בסדר, גנב נייר טואלט, זה ודאי חמור, אבל הפגם קטן יותר. אבל אם אתה גונב דברים גדולים, יהלומים זה כבר הבעיה. אבל מצד שני, אם תגנוב נייר טואלט, אף פעם לא יראו לך יהלומים. אז אנחנו מתאמנים ב... בשלבים. אבל לכאורה, היהלומים הרוחניים נראים כל כך, כל כך רחוקים. צריכים להיות חזקים ולהאמין שהבורא רוצה לתת לנו ורוצה להטיב לנו ולהראות לנו יהלומים כשנהיה מוכנים. מה זה יהלומים? ההשגות אלוקות, הרגשות הרוחניות. כי אני אף פעם לא רוצה גשמיות, גם כשאני נהנה מהגלידה. אני רוצה איזה חוויה מהגלידה. החוויה היא בנפש, היא לא בחוץ. פשוט הגלידה מגרה בי רק מה... בגשמיות הגירוי גם מכבה אותי. כי זה גירוי שהוא בתוך ה... על מנת לקבל. אני מצד... צריך אותו כי... אני לא אתקיים אם אני לא אשתמש בו, אבל מצד שני הוא גם הורג אותי. אם אני לא יכול אני אמות, אם אני אוכל, זה גם מייצר פסולת והורג את הגוף. אז צריך למצוא את האיזון כדי לעבוד נכון. וברוחניות, לא מראים לנו... עד שאנחנו מתארים את עצמנו. או לפחות הגענו למדרגה שיכולים לגלות לנו כדי להתחיל את האימון על הדבר הבא. אז בהתחלה מתאמנים בגשמיות וזה כל התורה ומצוות. רק ההבדל הוא שאין לנו בהם אור. כי הם לא מגרים בנו את התודעה הרוחנית. זאת אומרת, הם מגרים אבל לא באופן מודע. אז אנחנו לא מרגישים מזה כלום. או בהתחלה יש הרגשות התלהבות אבל לוקחים את זה אחר כך. אז בדרך האמת הבורא בודק את האדם, הוא לוקח לו את האור והוא בודק הוא באמת רוצה את היחד ואת הפנימיות ואז אדם מגלה שהוא בכלל רוצה את עצמו. זה טוב, למה? כי הוא גילה את האמת ועכשיו הוא יכול להתחיל לתקן. אבל באופן רגיל אנחנו לא רואים אהבה עצמית כדבר רע, הפוך. תן לי כמה שיותר. מה שאנחנו משפיעים זה כדי לקבל בחזרה, זה לא נקרא אור חוזר, זה נקרא משפיע על מנת לקבל. וזה כן שלב מעבר באבולוציה הרוחנית, אבל זה עדיין לא... זה לא... זאת אומרת, זה לא... זה עדיין קליפה. אז זו קליפה יותר מפותחת. כמובן, יש בזה גם הרבה דרגות ורובדים. בדרך כלל, אבל הגאווה בנוחיות, עושים שיתופי פעולה, ואז הרצון להשפיע על מנת לקבל, משמש את המקבל על מנת לקבל, ואז בסוף הכל יורד לאהבה עצמית. כמו שהוא אומר, מי השם אשר אשמע בקול זה בגלל מה העבודה הזאת לכם. זה רמז למתקדמים. לכן, זה התהליך. על ידי בניית עירת הרוממות, וויתור על התאווה העצמית מטעם הערך, והיסודות, והברית, והמטרה בחיים, והאמת, זה רוקם את הכלים של האור חוזר. בהתחלה אנחנו פשוט מתרגלים את זה מהמקום המאוד נמוך שלנו. כי אנחנו לא בהיכל המלך, אבל אנחנו בהכנה להיכל המלך. אז פשוט מתרגלים את זה. נגיד עכשיו אני מלמד, אז אני לא אעשה את זה לשם שמיים, נגיד חצי אחוז כן. או נגיד נלך ביחס אל האטומים, 0.09, אבל אוקיי, אבל זה גם משהו. מעט אור דוחה הרבה מהחושך, אומר בעל התניא. אז אני אנסה לכוון על הנקודה הזאת. פעם הבאה היא תהיה 2%. אפילו מבחינה טכנית, אני מכוון שזה המקום שלי, זה הרגש שלי, ואני רוצה להגיע מתוך שלא לשמה, לשמה. ולהשתדל באמת להתכוונן לזה כל הזמן, שיהיה במודעות, בכוונה, בנפש. לא במודעות השכלית, במודעות הנפשית והרגשית. אומר הרבה שאייף חוכמת הלחכימין. תגיד, אייף חוכמת הלטיפשים, למה לחכמים? הרי יש להם חוכמה, אחרת הם לא חכמים. לא, יש להם רצון לחוכמה, לכן אני יכול לתת להם חוכמה. אז אותו דבר פה. אז זה באופן כללי התהליך של הזיווג דהקה. שואל, שואלים פה, למה נבחן האוויות באותיות, למה נבחן האוויות דה רצון לקבל גם בכלים החדשים? אז בעצם אני עניתי על זה. איך עניתי על זה? שהרצון לקבל לא מתבטל, ההשתוקקות לא מתבטלת. בלי הרעב והתיאבון אין, אין כלי, רק הצורה של הרעב והתיאבון משתנה, הסיבה שאני משתמש ברעב והתיאבון משתנה. מה כלי הקבלה הרגילים, דהיינו צורת הקבלה הרגילה, סיבת הקבלה הרגילה, התאווה, הגאווה, ההשתוקקות העצמית. מהם מה כלי הקבלה החדשים? דהיינו סיבת הקבלה החדשה, הרצון להתקשר לנותן, לערך, לפנימיות, להשוואת הצורה. זה הכלי קבלה החדשים. אז למה צריך את האוביות? כמו שהוא שאל פה, למה יש בהם גם אוביות? כי זה הבריאה, בלי, בלי רעב והתיאבון, אז מה יש לדבר? אני לא מבטל את הרעב והתיאבון, אני רק משתמש בהם בצורה מתוקנת. כי כל המטרה גם, זה לתקן את הרצון לקבל. אין עטרה להיות טהור, או להיות רק משפיע, דיברנו על זה בפתח לספר הזוהר, מה ההבדל בין היהדות לכל תורות וחוכמות העולם. האמת יצא שיעור יפה, כדאי לראות. אולי בהמשך, אם נוכל, יהיה סדרת המשך לזה. באמת שיעורים טובים, מאוד לא? פשוט ממש. מה ההבדל בין היהדות לכל תורות העולם? באמת שיעורים יפים. על פי השורשים של חוכמת הקבלה, כפי שאני תופס אותה, כפי שלמדתי מרבותיי, מאוד יפה, הסברים מאוד חזקים, גמרים מה הקליפה בכל תורה, מה אפילו הצד הנכון, אם נסיר את הקליפה שיש שם, מה הם ינקו מהיהדות, במה הם טועים, דברים מאוד חזקים. כי הכל המושרש בחוכמת הקבלה, יש ראש לכל החוכמות. כל החוכמות החיצוניות הן רק נערותיה משמשות אותה. אבל בתחתית השיאה נערותיה נפרדות מהמלכה, והם שכחו שהם באו לשמש אותה, והם נהיו רישות בפני עצמה, זה בעצם השורש לכל החוכמות שיש. כי הכל זה החוכמה האלוקית, זה מחשבת הבריאה, אין חוכמה אחרת. מצד הקליפה זה כאילו בא כמדע נפרד, כמתמטיקה נפרדת, אבל בעולם האצילות הכל באחדות. דהיינו רואים שכל הפרטים משמשים את הכלל. דיברנו על זה בהקדמה לפנים האורת המסבירות. אוקיי, אז הגעתי לעוד אנחנו נמשיך פעם הבאה. אם יהיה הרבה לייקים משותפים, וזה גם חומרי עזר ללומדים של הפתיחה, אבל השאלות פה חמודות, אני לא יודע אם בעל הסלאם כתב אותן, לא... אז אולי אני... אוסיף לזה עוד חומרי עזר. בואו נראה. אני מזכיר שנשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות תוכן בערוץ. כמו כן יש כפתור תודה. למטה ליד הלייק יכול להיות אם אתם בפלאפון תזיזו טיפה ימינה או שמאלה אני אשמח אם תתרמו להפצת ותחזוקת הערוץ ופרסום השיעורים זה לא מכסה אבל לפחות לחסות אולי חלק מהמצאות פרסום ותחזוקה אוקיי אז אולי משיעור הבא בואו נראה טוב, בואו נעשה ככה, אני קורא אה, סיכומים ונקודות של הרב אה, וגם את השיעורי בית ואני קצת אענה עליהם במה שקשור לאותיות שלמדנו, לשאלות של האותיות שדיברנו מהם בואו נעשה ניסוי, נראה איך זה הולך זה רשום לי פה באופן כללי, לא מסודר, אז אני קצת ו... נקודות חשובות מהלימוד. 1. הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו, ולכן בטבע של כל בריאה יש רצון להיות מאושר. נקודה שנייה, כמות העושר או ההרגשה, הן החיובית והן השלילית, תלויה בגודל הרצון. כן, אבל זה מצד החומר. מצד הצורה צריך גם השוואת הצורה. אז אנחנו נגיד שמה, בגודל הרצון להשוואת הצורה. 3. מה שניתן מלמעלה מעצמותו זה גם האור וגם הרצון. וכאשר אנו מרגישים תענוג או הרגשה אחרת, אנו מחלקים על דרך היחס, את התענוג לאור ואת החיסרון להנברא. 4. האור ניתן בתמואה של יש מאש, והרצון לקבל בתמואה של יש מאין. כן, כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו, והכלי בא בהמשכה בלתי ישרה מעצמותו. למה בלתי ישרה? כי זה לא קיים בו, אבל הוא נתן לנו את זה. איך? אם זה לא קיים בו מפאת כל יכולתו, אבל האור הוא כן קיים בו מבחינתנו, כי האור תמיד היה. אם כי כל מה שאנחנו תופסים את האור זה מצנד הכלים, אבל עדיין האור הוא בא על דרך היצירה, לא על דרך הבריאה, כי הוא תמיד היה. לכן הוא מיוחס לעצמותו יתברך, בהמשכה ישרה של יש מיש. מי הרחבנו בזה. בשיעור הראשון, אני חושב שכן, דיברתי על זה, תראו את זה שמה. חמש, הרצון לקבל הוא הבריאה והוא החומר שמרכיב את כל החומר שבבריאה. נכון, למה? כי זה מה שנברא. זה הכל צירופים ושינוי ערכים של הרצון לקבל. אפילו הגשמיות עובדת ככה, הנפש, הכל. שאלות. הסבר את המושגים יש מיש ויש מאין. 2. מה ההבדל בין אדם מטרתי לאדם סיבתי? 3. הסבר מהו אין שאלה בעצמותו? 4. מהו החומר של הבריאה ומדוע? שאלה ראשונה, המושגים יש מיש מי ויש מאין, יש מאין זה אומר, שזה תמיד היה, יש מאין זה פתאום נהיה. איך? בדיוק, מאין. מה זה יש מאין? הבריאה, למה? כי לא קיימת בבורא, למה? כי הוא לא נברא. אין בו רצון לקבל. מה ההבדל בין אדם ס... מטרתי לאדם סיבדי? אדם מטרתי פועל על פי הערכים ועל פי המטרה ועל פי התכלית ואדם סיבדי פועל על פי ההרגש העצמי שלו ומה שמגולל לו. הסבר מהו אין שאלה בעצמותו? שאלה זה כלי, זה חיסרון. רצנו לקבל. אין שאלה בעצמותו. כי הוא לא נברא. כי מה זה ההשגה? התלבשות אור בכלי. אז אם אני יכול לשאול שאלות על עצמותו זה אומר שיש כלי בעצמותו וזה לא יכול להיות. איך? באמת, זה משהו אמוני, אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו בריאה. איך יכול להיות משהו שאין לו רצון לקבל? אנחנו באמת לא יכולים להבין את זה. אנחנו יכולים להאמין בזה. אבל האמונה היא דווקא דבר יותר גדול, כי היא מעבר אלינו. אבל זה אמונה, למה? זאת אומרת, אולי יש בזה צד מועט מאוד של ידיעה שמתבססת על האמונה, שאנחנו מבינים שיש משהו שהוא לא נברא. שיש לו טבע אחר, לא במושגים שלנו. ואנחנו, הכלי, ההשתוקקות והאוז, זה כמו האנרגיה שממלאת אותנו. אז אפשר קצת להתפלפל על זה בשכל, אבל באמת שזה דבר אמוני. <אז> כי להבין זה למלות חיסרון, אז איך אני אבין משהו שאין בו חיסרון? לכן באמת כל מה שאנחנו מדברים זה על מחשבת הבריאה ועל אה, דרכי פעולתה ועל תפיסת הנבראים את האלוקות. אנחנו לא מדברים על הבורא לכשעצמו, זה גם סתם דיבורים וכפירה ואין לזה משמעות. למה? כי אם אני אדבר עליו אני אגיד שיש לו רצון לקבל. אז הוא נברא, אז כל הבניין מתמוטט כי אין התחלה לכלום והכל אגואיזם. אה, יש לזה הרבה השלכות, זה לא פשוט. מהו החומר של הבריאה ומדוע? הרצון לקבל הוא החומר של הבריאה. מדוע? כי זה מה שהבורא ברא, זה ההשתוקקות. זה אה, היש מאין. ובאמת, זה גם משהו שאנחנו לא באמת מבינים. זה כל החיים שלנו, אנחנו לא באמת מבינים כך. ככה, ככה נבראנו. מפה ומטה התפיסה שלנו מתחילה. אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות מלא, אבל למלא את החיסרון. כי אם אין חיסרון אני לא אהנה, כי אני צריך תיאבון כדי להרגיש את המילוי. אבל באמת זה לא אכפת לנו גם למה. זאת אומרת, אני פשוט רוצה להנות. כשאדם שואל למה, זה כי לא נהנה מספיק. אבל מצד התיקון אני צריך לשאול למה. אבל הלמה צריך להתחלף במקום תאווה וגאווה או חוסר סיפוק, ללמה אני לא אוהב מספיק. אוקיי. טוב. אוקיי. Okay. בואו נראה. טוב, אני אשמור את זה לפעם הבאה. כאילו במקור, בסוף הפתיחה לחוכמת הקבלה, יש שאלות ותשובות. שהעורכים, אני מניח, כתבו אותם. אז אמרתי נלמד את זה, ל- לעזור ללימוד. <אז> אבל חלק מהשאלות היא בקשות גם, אבל נוריד את זה לעולם, שיהיה, לא ראיתי שיש שיעורים על זה. אבל אני כנראה אשלב את זה עם, עם שאלות ושיעורי בית של הרב, ככה כדי להעשיר את, ה- את הלימוד, בלי נדר. אני צריך להקביל אותם אחד לשני, איכשהו, אבל כנראה... <אז> <אז> נעשה את זה. יהיה בסדר. בסדר. זה גם ירחיב הרבה יותר את הלימוד הזה, זה טוב. טוב, תודה רבה, ובהצלחה לכולנו.